0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: T -News. Sete horas e um minuto. Um bom dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação pelas redes sociais, no Facebook e Instagram, é o T News no ar ou então pelo WhatsApp 419 -92770063. O T -News desta terça-feira, 1 de dezembro de 2020. Começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos vocês, ouvintes aqui da Rádio T. Dezembro, hein?
1: Começou o mês de Caraca, dezembro.
0: Agora é a época de dar presente, receber presente. Mas que legal. Dezembro diferente. Ontem comecei a ler coisas diferentes, né? E o Roberto queremos fazer uns programas diferentes na Rádio T a partir de agora. E uma coisa que a gente prometeu não conseguimos, né? época da pandemia. Trazer alguém do interior, né?
1: Ficamos o ano inteiro né, com esse planejamento e fechou o ano com a, com a pandemia ainda muito ruim. Muito mas, mas a gente não esqueceu. Para é 2021 vai ter sim vai essa, valer. Não é promessa do blá blá promoção. blá isso não. aqui, né?
0: Não é campanha eleitoral. Vamos lá, Alma T. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo, só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições, só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e vive-o.
1: Bem legal, são 7 horas e três minutos, os ouvintes já participam com a gente pelo WhatsApp, mensagem que chega da Maristela, ela recebeu, ela é de Ivaiporã e recebeu o radinho, o café e o livro, está mandando Maravilha. foto para a gente, depois vai para as redes sociais, as imagens sempre vão, são publicadas no nosso Instagram, também no Facebook, a gente tem o Lúcio com a esposa Marli, que está ouvindo neste momento, eles que são da região de Maringá, não sei qual é a cidade, mas acho que é Campo Mourão. Ah, também temos aqui a Adriana de Colombo. Lindo dia que vem a chuva aqui em Curitiba, tempo fechado, né? O dia começou com o tempo fechado, está diferente de ontem, não tão quente. mas para frente a gente vai saber como é que fica o tempo. Vamos de notícia? Vamos lá. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, virou sócio-diretor da norte-americana Alvarez e Marçal, sete meses depois de deixar o governo Bolsonaro. O que é essa empresa? É uma consultoria global de gestão de empresas e é a administradora judicial do processo de recuperação do grupo Odebrecht, que foi alvo da Operação Lava Jato. Moro vai atuar na área de disputas e investigações da empresa em nível global, com base na sede de São Paulo. Nas redes sociais, ele confirmou ontem a contratação e negou que exista um conflito de interesses nesse novo cargo. Enquanto juiz federal em Curitiba, em junho de 2015, Moro ordenou a prisão do ex-presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, em uma das fases da Lava Jato. E em março do ano seguinte, condenou o Marcelo a 19 anos, o Marcelo Odebrecht, não o Marcelo Almeida, <risos> a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes como corrupção e organização criminosa. Nessa sentença, ele considerou que o empresário repassou 109 milhões de reais e 35 milhões de dólares em propinas a agentes da Petrobras. Então está aí, a gente falou sobre... A possibilidade do Moro atuar como advogado em Curitiba, né? Já tinha até um endereço de escritório para atuação depois da quarentena que se faz ao deixar o cargo no governo federal. Mas não, está indo como sócio-diretor dessa empresa, a Alvarez e Marçal.
0: Ele vai para uma empresa grande pra caramba, são cinco mil funcionários que tem aí, tem no Brasil, tem em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio e fora, desculpa, em outros países também. 5 mil funcionários em quatro continentes. Ah, se perguntaram para os professores, dizem que não, não tem problema nenhum de conflito, porque, até interessante, ele, a, a sensação que dá quando você lê o que, que ele vai fazer, ele vai para rearrumar as empresas que tinham perfil de corrupção. Ele vai para fazer um compliance do compliance. Compliance é mais ou menos o assim, seguinte, vamos fazer um raio-x, o que está que errado nessa casa? Vamos tirar uma fotografia, o que, que a gente está fazendo tudo errado nessa empresa, nessa empresa de transporte, nessa padaria, nessa rádio... Ah, nessa cooperativa, então ele vem com uma o com um papel de, de de ser um conselheiro, de tentar arrumar alguns gargalos que podem ser vistos pela polícia como corrupção. Então, pela investigação. Ele deixou de ser também, ele não é mais nada, ele não é mais magistrado, né? ele não é mais juiz, ele já tem uma quarentena agora. Claro que sempre é uma crítica, eu faço a crítica por ter sido ministro do Bolsonaro, né? Vamos dizer, ter todo esse, todo esse papel que ele teve relevante na República e depois ter direto trabalhar com o próprio Bolsonaro. Mas não, não tem nenhum impedimento legal que eu acho que invi inviabilize né? essa aceitação dessa função nova dele. E pelo outro lado, ele está muito cotado. Já Ontem tinha discussões jornais de hoje, de madrugada, eu estava lendo também. Tem até foto do Dória, que é o governador de São Paulo, junto com o Hulk, que é o apresentador da Globo. E ele é um cotadíssimo aí para ser o vice de alguém na eleição de 2022. Principalmente porque, como eu disse ontem, essa é uma eleição que acabou esse negócio, muita ideologia, esquerda, direita, Lula e Bolsonaro. E é engraçado, né? Você vê como. Ontem eu estava vendo na televisão, assim, como, como a, a, quando você perde poder, você perde poder. Eu vi o Donald Trump ontem, assim, ele não é, não é presidente mais, assim, ele não, ele não tem mais jeito de presidente, ninguém mais coloca o foco nele, porque ele perdeu o poder. E muito, muito parecido está até a, a maneira com que o Bolsonaro está conversando, o Bolsonaro já não é o mesmo, ele, tá, ele sabe que o brilho perdeu, muito brilho, com, a, com, com todos os candidatos que ele apoiou no Brasil, ele perdeu, então... Você vê o Partido dos Trabalhadores, o PT, parece que tem só 3% do eleitorado brasileiro. Meu Deus do céu. E o PSL, que era aquele partido que elegeu um monte de deputado federal, também tem muito pouco. O que, que eu vejo do Sérgio Moro né, nesse papel aqui? Esse é um papel que parece que é um papel como um ex-juiz, que não quer mais ser juiz, não quer mais prender ninguém. Sabe, parece que eles devem chegar no momento que eles percebem que aquela operação Lava Jato, Operação Mãos Limpas... Não vai acabar com a corrupção no país. Eu imagino isso, um homem que é juiz, que põe gente na cadeia. E deve dar uma passagem pela cabeça e falar, chega disso, vai eu vou, eu vou trabalhar em empresa para explicar para as pessoas que o quanto é importante não ser corrupto. Passa a ser muito mais um, um trabalho de professor, de, de conselheiro, uh, do que perseguidor. Eu Quando eu vi essa matéria, essa matéria saiu ontem de manhã, que ele estava aceitando. Depois, a de hoje, que fala que Moro nega conflito de interesse em novo emprego. Então, são duas coisas. É, a
1: empresa anunciou no domingo à noite e ontem ele foi no Twitter depois de receber muitas críticas, muita gente escreveu a respeito né, da nomeação dele para esse cargo. E aí, ontem, o Moro veio a público através da, da, do Twitter, das redes sociais, para dizer, não, não tem nada que me impeça de assumir o cargo.
0: É, e uma outra coisa também, é difícil você, como um Sérgio Moro, é muito tem duas coisas que eu não gosto. Hein? Gente que não tem trabalho... E vive do quê? E gente que dá o salário de vereador, de deputado, não quer usar o salário. Dá o salário para alguém. Ah, Não vou usar o salário se eu for deputado, não quero o salário se for vereador. Essa coisa de muito correto, assim, para mim tem alguma coisa atrás. E ele precisa justificar. Ele precisa justificar como é que ele vai pagar as contas dele, como é que ele vai pagar o condomínio, né? como é que vai pôr gasolina no carro. Eu acho isso importante. Um ex-juiz como Sérgio Moro não pode ficar aí só viajando o Brasil. Viaja como? se não tem mais um né um cargo um cartão de uma empresa né então eu também não vejo crítica nenhuma tem muita crítica mas eu acho que não tem conflito de interesse nenhum nesse novo emprego
1: são sete horas e 10 minutos participações que chegam a Jane de Curitiba Querino de São José dos Pinhais a Carol de Araucária mandou foto aqui com os presentes que ela ganhou do Tenils radinho café livro e adivinha que camisa que ela está vestindo? Do coxa. <risos> Coritiba ideal. Ela, ela participou do desafio sobre a eleição do, do coxa e ganhou também a camisa e mandou a foto com a camisa Legal. da chapa. Também está com a gente a Donete, o cachorrão de São José, a Eloá. A Marlene escreveu para a gente de Campo Mourão dizendo que por lá o tempo tá rusco-fuco. Oh. O que será que é isso? É, Rusco? Acho não. que
0: é Rusco Fusco É aquele que não é nem dia de noite Eu acho que é isso, é que não tá nem tarde. coisa nem outra é.
1: <risos> Será que vai chover? Ela pergunta O boneco de jataizinho tá com a gente também O Roniel, o Flávio de Capanema E muitos ouvintes estão mandando As fotos né, dos enfeites de Natal Das árvores, dos enfeites de mesa Dos arranjos, mas tem uma ouvinte Aqui que é a Maria Inês Ela é de Colombo Na região metropolitana de Curitiba Aí ela arrasou a fachada da casa inteira iluminada com as luzinhas de Natal. A sala dela não tem um objeto que não seja de Natal. Que tem legal. uma lareira que vermelhinha, legal. árvore de Natal, almofadinhas com os temas de Natal, Mamãe Noel, Papai Noel. Então a casa maravilha, dela está super enfeitada. Depois vai aí, as fotos vão todas lá para o nosso Instagram. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais notícias. É, São 7 horas e 15 minutos. O transporte rodoviário de cargas no Brasil está aquecido. É que as últimas semanas concentraram a retomada da produção industrial e as entregas para o Natal. O cenário positivo também foi impulsionado pela mudança de hábitos do consumidor, que está fazendo mais compras pela internet. Os dados são da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e indicam que em outubro o movimento de veículos pesados nas estradas concedidas no país foi 0,8% maior do que no mesmo período do ano passado, enquanto o movimento de carros de passeio foi 3,9% inferior. No ano, porém, o fluxo de veículos pesados ainda tem saldo negativo, índice de menos 1,8%. Segundo profissionais das transportadoras ouvidos pela Folha de São Paulo, o transporte rodoviário foi afetado, em um primeiro momento, no início da pandemia, pela paralisação de alguns setores da indústria, o que mantinha os caminhões na estrada foram os setores agrícola, de alimentos, bebidas, higiene e limpeza. Até que, nos últimos três meses, o volume transportado voltou a crescer, como comprovam as vendas de óleo diesel e também o movimento nos postos de rodovias. A média mensal de licenciamento de novos caminhões hoje é a segunda melhor desde a crise de 2014. E a fila de espera porque a indústria está se reorganizando. Mas para os motoristas ouvidos pela reportagem, o valor do frete está baixo e os preços das autopeças muito alto, reduzindo os ganhos para quem trabalha. Esse
0: é um assunto que dá para você mexer assim, com economia, matemática, física, tendência, que é tudo um pouco, né? Primeiro que você vê que é, uma, é um termômetro que as coisas mudaram muito no, pra, no país. Né? Você vê, primeiro que você vê pelo Detran: o número de pessoas que estão comprando, né, de, trocam, que trocam de veículo novo, do velho para o novo, e compram novos caminhões. Uma percepção que você também tem no, no mundo é que você tem menos estoque. Então, as pessoas estocam menos. Tudo é estocado menos. Tem ter um grande estoque de comida, grande estoque de roupa, grande estoque de embalagem, não é uma boa. Então, hoje, é, eu acho que eles falam em inglês, on demand. Conforme a demanda, a gente manda para você. Então, você não fica mais guardando. Então, tem mais gente... É, as mercadorias ficam muito mais tempo andando do que guardadas em qualquer setor. A... Eu, particularmente, nunca tinha comprado nada pela internet. Eu acabei de comprar ontem, que eu não achei numa loja um perfume que eu gosto. Comprei dois tênis também pela internet. Aí, como é que ele vem? Então, ele vem de avião, será? Não. Por quê? Porque no Brasil é assim mesmo. O Brasil é, é 75% de tudo é escoado via rodovia. Coloca tudo no caminhão. É rodovia só. No marítimo é 9,2%. Transporte de carga aérea é 5,8%, ferrovia 5,4%, cabotagem 3%. Então, o país foi feito pela pela essa relação que os políticos tendo que o que aparece dá voto. Então, tem um impacto eleitoral, tem uma uma, uma agenda eleitoral né, muito forte e isso é que cada um quer deixar a sua marca. Numa prefeitura, num governo de estado, um presidente da república não quer fazer uma ferrovia, vamos fazer uma estrada, coloca a placa que eu fiz, aquela estrada vai me dar muito voto. Então, para pensar no Brasil, por que, que tem tanto caminhão e tanta estrada? Porque lá atrás, no século XIX, então em 1890, mil, na, na época da monarquia de 1800 a 1889, vamos colocar aí, uh, o país decidiu não ter ferrovia. Então, e na, daí, quando começa 1900, tem um lobby muito forte, o lobby dos pneus, por incrível que pareça. Então, quando a gente pensa em Continental, Firestone, Pirelli, né, Michelin... Foi um lobby de ter estrada e não ter ferrovia. Por isso que a gente tem cada dia mais esse transporte de cargas e passageiros, que hoje é 58%. Tudo que se mexe no Brasil, 58 cada 10 coisas, 6 coisas são carregadas em cima de 4 pneus. Então é, essa é a sacada. Pelo outro lado, que eu fico vendo, estava falando até com o José aqui, que é o nosso ouvinte, ele foi para Sinop. Sinop. Ele, ele foi lá na Rádio Terra, quando a gente tinha um estúdio, Caminhão Vermelho, fui passear com um caminhão maravilhoso O de Pinhais, né? Isso, maravilhoso Ah, o
1: que depois sofreu um o um com... acidente, lembrei já, da
0: história dele Já comprou um, acho que já está vendendo Mandou a foto
1: para gente, um outro caminhão lindíssimo Lindo, vermelho, maravilhoso
0: <risos> E me convidou para ir para a de Janeiro agora Então, a, a... Isso, é um, isso é uma demonstração que o Brasil está saindo desse, de, dessa, dessa, dessa crise Mas o mais legal mesmo, eu acho que deve ser, é, é a venda, né? É a venda de produtos via site. Eu estava conversando com uma moça de Belo Horizonte, estava tomando um café comigo domingo, que mexe com. É, trabalha na Amazon. Eu estava impressionado.
1: Assim. Eles explodiram, né, no ano de Não, pandemia eles estão
0: chegando, assim. Sabe, eu sempre tive duas coisas comigo. É Coca-Cola. Como é que a Coca-Cola chega em todos os lugares, de todos. Mas qualquer boteco mais longe de Curitiba tem. Então, é, qualquer cidade. Eu fui para o Acre, tem Coca-Cola. Eu fui para Roraima, tem Coca-Cola. E, e Coca-Cola chega, chega chegando mesmo. Então, como é que se chega com um produto em lugares que já não tem mais transporte? Não tem mais estrada, que tem rio, que tem lago, que tem cabotagem? De alguma maneira, chega. E a, agora, não a Coca-Cola, mas pega o Amazon, eles criaram um sistema mundial que os produtos chegam. Por isso que todos os lugares do mundo estão discutindo o papel do Correio. Porque o Correio não tem mais, a gente não manda carta para ninguém. A gente não tem mais o aviso do recebimento da, da CNH, tudo, tudo pelo computador. Então, parece que esse papel que o Correio sempre fez muito bem, agora está sendo assumido no mundo pela iniciativa privada.
1: São sete horas e 21 minutos e participações dos ouvintes que vão chegando. O Joel diz o seguinte pra gente sobre o termo, é fusco mesmo. Eu falei. lusco-fusco, ele diz, é crepúsculo e alvorada. São termos técnicos para lusco-fusco, não é uma coisa nem a outra. Então, tá a hora dos
0: acidentes, né? Sabe é. disso.
1: O Geliard participa com a gente também, esperando se vem, não sabemos. A chuva, né? Mandou uma, uma foto também do tempo fechado. O Luiz Rossi de Guarapuava. Mandou fotos dos filhos montando as árvores de Natal, os enfeites da casa e junto com super-heróis da Marvel, os bonequinhos lá estão ajudando a montar a árvore de Natal. A gente também tem a participação do Carlos sobre a questão da nomeação do Sérgio Moro para esse cargo na empresa, né? Ele diz, será que as empreiteiras paranaenses citadas na Lava Jato vão contratar a empresa dele para ensinar como serem corretas? E tem o Gabriel de Pinhão, o Moro simplesmente está cumprindo o seu ofício prestando serviços advocatícios e virando empresário nessa área de compliance. É a opinião do Gabriel. A Cláudia diz que o dia está agradável em Foz do Iguaçu, 21 graus, e estão esperando pela chuva lá. Preocupado com a situação da Covid na cidade, né? escreveu para a gente, Covid leva as autoridades da nossa cidade a novas normas de combate à pandemia, tomara que a população acorde e comece a se defender. Também a Rosemary de Campo Largo, hoje está chuvinha fraca aqui, e a Ana Carolina, que é do Capão Raso, aqui em Curitiba, também falando, dando um bom dia, falando sobre o tempo. Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Paraná? Quem tem as
2: informações é o Zé Coelho.
1: Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná, Norte e Noroeste. Muito quente nesta última segunda-feira. 37 graus em Paranapoema, teve cidade que teve chuva também, destaque para a cidade de Cambará, no Norte Pioneiro, onde choveu 38 milímetros em uma hora, e a temperatura caiu de 35 graus para 21 graus entre 1 e 3 da tarde. Novembro terminou como uma gangorra. Hoje, primeiro dia de dezembro, começa com alerta de chuva forte para todas as regiões. Chuva para todo o dia? Não! Previsão daquela pancadinha isolada, viu? Curitiba, temperatura não sobe tanto, máxima 23 graus. Pode chover a qualquer momento também. Muita instabilidade no ar. Ponta Grossa, 26 graus de máxima. Mais um dia muito quente também para a região de Foz do Iguaçu, com 31 graus de máxima. Paranavaí, 33 graus de máxima, com pancadas de chuvas. Apucarana, 30 graus de máxima. Paranaguá, não esquenta tanto, máxima 24 graus, com pancadas de chuva também, Roberta. Obrigada pelas informações, Zé Coelho.
1: São 7 horas e 24 minutos. Marcelo, olha só, a gente já lançou lá nas redes sociais e está começando uma ação de Natal aqui do T News. Os ouvintes podem mandar para a gente mensagens de áudio ou então de vídeo com mensagem de Natal, com algum texto bonito ou um Feliz Natal que você queira desejar para os outros ouvintes, para a família, para os amigos... Então as participações podem ser enviadas até o um minuto para 419 0063 É só identificar quando mandar o áudio ou o vídeo que é a mensagem de Natal. Dessa vez não é, é valendo presente, dessa vez o presente é a participação no ar no dia 25, nesse programa especial que vai ser um, um programa que vai ter bastante conto, a gente vai reunir alguns contos, é, também as mensagens ao Matê, e vamos falar é, e comentar sobre as mensagens que os ouvintes forem mandar. Gostou da ideia?
0: Muito, muito. Outra coisa. Se tiver a mensagem maior de Natal, eu vou ler né
1: também, né? Sim. Vai ser, vai ser um, uma manhã dedicada no programa a, a esse espírito natalino. Vamos isso, falar isso. de coisa positiva, coisa boa. Música pra gente... de Natal podia Música ter também, de Natal né? vai ter, trilha de Natal. Vai ser um programa bem legal. E os ouvintes então, podem já começar a participar, mandando a sua mensagem. Dá tempo de produzir, pensar um pouquinho melhor, procurar uma frase e aí mandar para gente. São 7 horas e 25 minutos. Desde o início da pandemia, ficou claro que os idosos são especialmente atingidos pela nova situação. Eles são os mais afetados pelo distanciamento social, que interrompeu rotinas e aumentou a solidão. Por isso, as universidades estaduais do Paraná estão desenvolvendo, desde abril, algumas ações específicas para os idosos. As atividades são desenvolvidas por profissionais da área de saúde, contratados pelo governo do estado como bolsistas. O atendimento na zona rural é uma das frentes de ação tocada, entre outras, pela Universidade Estadual de Maringá. Um exemplo de ação é o atendimento domiciliar a idosos com problemas de saúde ou limitação física. Já a Universidade Estadual de Londrina organizou um atendimento para os idosos que estão isolados em casa. São feitas visitas para entrega de produtos de higiene e mantimentos quando necessário. O atendimento também tem psicólogos, para quem são encaminhados os idosos com queixas ou sintomas relacionados à saúde mental. O acompanhamento psicológico dos idosos que vivem também é feito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com atenção especial para quem vive na zona rural. No Norte Pioneiro, a Universidade do Norte do Paraná está desenvolvendo o projeto Naquele Tempo, que reúne relatos de idosos da região para compor um resgate de memória coletiva.
0: É importantíssimo assim sabe que eu tenho dois casos todo mundo deve ter algum caso né e é olha a, 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 a quanto está afetando a cabeça das pessoas essa pandemia principalmente para as pessoas de terceira idade conhece então, é, eu conheço vários né assim tem uma funcionária minha que eu falei você não vai lá falou não dá não posso levar meu filho não posso ir não dá para ir é de risco foi transplantado se pegar covid é como a gente fala é, é algodão no nariz e caixão, não tem saída então é muito tempo, muita gente que acaba ficando isolada né, por um ano. Mas são pessoas de 80, 85 anos, 90 anos. E eu vejo, eu tenho um sobrinho que que, que tem tem uma esquizofrenia e está internado. Ele teve um surto, está internado. Eu não posso ver ele. E daí eu estava falando com o psiquiatra. Ele falou, nós estamos com um problema seríssimo aqui. Nós estamos com 60 pessoas internadas que não podem visitar os familiares. E para, e você vê, um setor que é, que é a psiquiatria. A visita de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um tio como você, nossa senhora, é assim, é 50% da terapia aqui dentro. Mas por causa da Covid não pode ser visitado. Então eu tenho uma outra que eu conheço, que é o Matias, que é o marido da minha cozinheira, que tem mal de Alzheimer. Mesma coisa. Não pode ir na clínica, ninguém pode visitar, fica lá, ele está com mal de Alzheimer, e até agora ele está... Tá... Ninguém pode visitar ele, ninguém pode falar com ele. Se vai, é no portão que fala. Então, você vê, imagine quantos milhões de pessoas, milhões de cidadãos, né, já com uma certa idade, que estão isolados desse mundo.
1: Esses e... lares, né, para os idosos, é, são os espaços. Que, é, o evento da semana, né, é, é ver o parente, dar aquela referência, trazer as é uma memórias. Vez seria. E não está acontecendo, é, então, né? Então,
0: mas a gente tem que colocar isso para milhões de pessoas. Então, ah, e essas pessoas, pessoas com mais idade. Como você falou ali, eu acho muito interessante essa, essa, essas universidades estaduais fazendo esse resgate do saudosismo, né? Assim, o que, que a gente pode fazer daqui para frente com essas pessoas? Porque a, ah, assim, é, é um, eles perdem muito no final da vida não ter contato com o neto, com a filha, com a mãe, com a enfermeira, com a... É muito pouca gente, né, em contato com essas pessoas de terceira idade. E o que mais me deixa feliz, às vezes, é o papel de uma universidade. Não sei se foi coincidência, mas esse ano como as universidades, a Universidade Federal e principalmente as universidades estaduais do Paraná, como elas fazem coisas que estão fora do escopo dela. A gente não imagina que faculdade ia trabalhar nisso. Então, parece que a faculdade sempre está pensando fora da casinha. A impressão que eu tenho quando eu leio um jornal aqui do nosso estado.
1: É um trabalho sensacional, né? Sensacional o trabalho acadêmico. E a gente está falando disso tanto na pandemia, em tantos aspectos diferentes. Não é só na área de na pesquisa pandemia, direta, energia, né?
0: energia, agronegócio. E agora né? é isso.
1: Agora o suporte psicológico aos, aos idosos, que são um grupo de risco, estão mais isolados do que os outros há quantos meses? Nove é. meses, né? É uma situação bem complicada. É, é, de
0: fato, o papel social da universidade, né?
1: São 7 horas e 30 minutos, edição estadual terminou. Amanhã a gente volta às 7 horas para todo o estado do Paraná. Depois do intervalo, noticiário local. Bom dia. Bom dia, até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. O vereador Cristiano Santos, do PV, que está internado com Covid-19, passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Segundo o g Paraná, ele foi entubado pela equipe médica para preservar o desgaste da musculatura do pulmão. Ele está internado na UTI do Hospital Vita desde o dia 22 de novembro. A confirmação do diagnóstico é depois que o vereador teve dores de cabeça e percebeu a perda de paladar. Ele se afastou das funções na Câmara Municipal com a confirmação da doença e também da apresentação do programa Bora Paraná na TV Band. O jornalista Cristiano Santos tem 40 anos, está no segundo mandato como vereador de Curitiba. Ele que foi o mais votado da capital em 2012 e não disputou as eleições deste ano. Uma pessoa saudável, jovem, né? 40 anos. E que está passando, vamos dizer assim, uma, situa um perrengue. uma situação perrengue, né? Porque está agora respirando com a parede. É
0: muito novo, ele é muito. Eu não sei como é que é. Mas ele é muito novo, ele é muito forte. Assim, eu conheço ele muito. Mas, assim, me conversar com ele, a, a minha sensação. Quando eu vi, achei que era o pai. Tudo bem, o pai tem mais idade, não tá tão não é tão cuidado, né? Mas ele é muito novo, assim. Você vê o Cristiano, você conhece? Você viu ele, não? Sim, conheço ele. Um o cara normal é um cara a sensação que a gente tem é que ele faz exercício físico. Não, não tem um jeitão de um cara que fuma ou que bebe, que tem comorbidade, né? pressão alta. Então, nesses casos que me assusta um pouco, assim. Pô, o cara, o Cristiano, tá entubado. Então, assim, é, você vê a seriedade do problema. Porque a história do entubado, né? Geralmente, é, é, são 5%, 3% das pessoas que pegam Covid que chegam a esse estado, né? De, de ser entubado. Então, muito triste mesmo. Tomara que... Tomara, meu amor de Deus que ele saia dessa. Esse é um cara que esse é um cara que dá para conversar. Depois aqui um dia na rádio para saber o que que ficou. Porque esse é o tipo do, da COVID que, que esse fica com, com sequelas, né, com consequências ou até se restabelecer como o velho Cristiano, como ele era antes desse entubamento, leva muito tempo. Eu sempre falo de uma caso para mim que é o caso mais emblemático que teve na minha vida, que é meu barbeiro, o Zé da barbearia, ele teve H1N1 que é um pouco menos grave que o Covid Que as pessoas têm saída, mas fica 21 dias Entubado também E que tem a pneumonia como O pivô, né? o puxador do H1N1 E ele tem a síndrome Que também tem a mesma coisa da Covid Que eu acho que é a síndrome de Sara Que o pulmão fica cheio de água De catarro, de pus, E o cara não consegue mais respirar E vai perdendo a capacidade né, De oxigenação né? aeróbica E tem que colocar ó, Fazer um matraco no cara ainda e entubam eles. Então quando fala tuba aí, que eles fala entuba, mas eles entubam, mas eles já fazem atraco também para alimentar a pessoa. Então... Mas é muito novo. Esse é um caso que, que quando você mandou essa matéria, eu achei meio espantado. assim foi será? E ele é vereador, hein?
1: Ele é vereador e estava tá, afastado em casa né? alguns dias, foi para o hospital e logo já começou a complicação. É, eu né? acho que e ontem aí, uma, essa notícia. Uma coisa
0: que a, gente não, que a gente não fica lendo também todos esses todos os né, que escreveram de coisa grande no mundo a gente leu isso aqui o número de brasileiros a USP né que já tem de que tem já de dados científicos sobre a covid mas eu eu sempre fico achando que as pessoas passam um pouco do limite em casa né ficam retardando o máximo possível aí para o hospital até com medo né, de alguma coisa pior e acaba é pensando
1: que pode ser só uma gripe que pode
0: ser um resfriado e que se for até o hospital é. podem aí
1: efetivamente pegar a covid é, o
0: meu barbeiro foi em duas vezes duas vezes mandar ele para casa achando que era uma gripe e era h1n1 e daí eu, tanto que h1n1 tem um remédio que não é injeção que é o tamiflu, tamiflu. mas aí conforme você já passou o sinal fechado o Tamiflu já não tem mais resultado. Já não
1: resolve mais, né? Isso aí. É, eu tive H1N1 e tomei o Tamiflu. Você teve? Fiz, tive H1N1. Foi uma, e é uma, é uma gripona, né?
0: Forte,
2: Febre
1: né? muito alta. Eu perdi 5 quilos em 10 dias por causa da doença. Mas isso foi lá atrás, né? Então é, não, é, não é fraco também. E o Tamiflu é forte, né? É um Acho que o remédio, às vezes, o efeito colateral do remédio é que pode ter feito a questão do emagrecimento a falta de apetite, talvez não seja da doença, seja da medicação, mas não é fraco, não, e, e a Covid, muitas, muitas pessoas que pegam têm sintomas leves, às vezes não tem sintomas, mas não é incomum a complicação, e quando a gente vê uma situação assim, é assustador,
0: né? não E você vê, interessante, você vai ler, eu vi um dado que você mandou pra mim, foi de 13 para 13,900, o número de, de pessoas com... De,
1: de casos ativos, de casos né? Paraná. em Curitiba, né? Em Curitiba. A gente tá em Curitiba, é, Concluído né, o mês de novembro Com um balanço que mostra que esse mês Está aqui no Bem Paraná, inclusive É o pior mês da pandemia na capital Em números de casos registrados Confirmados no mês de novembro Então a gente tem 25.871 diagnósticos positivos Na capital no último mês 25.871 Uma média diária de 862 notificações Só na capital Na comparação com o mês anterior de outubro 284.
0: É, mas é, tem uma coisa aí. Isso aí está tá errado. O número de casos? Não esqueça isso. Não, porque se a gente está comparando o Kiwi com abacaxi. Porque cada dia você tem mais gente testada. Entendeu? Tem que tomar um cuidado com isso, assim, porque se você comparar com isso aí no, no pico da pandemia é menor do que hoje. Porque você não tem tanto, tanta gente fazendo teste.
1: Porque aumentou a testagem. Não,
0: eu conheço, assim, não, olha aqui. Todo mundo que eu conheço faz teste. Todo mundo que eu conheço faz teste. É impressionante. E faz todos os testes. Mas o meu, meu, meu sócio, o Fábio, fez três testes já. E agora fez o, o melhor lá, que é o PCR já.
1: RT-PCR, né?
0: RT-PCR também já deu negativo. Então, assim, uma outra coisa que a gente também tem que... Eu fico impressionado. Como tem gente que tem e não passa porque dorme junto. E convive junto. diz o Fábio estava tava branco de preocupado porque eles estavam... Dividiram lá, ele foi testar um prato lá de um funcionário de uma pessoa que estava com Covid e, não, e ele faz comer no mesmo garfo, não. mas ficamos juntos, conversando, testando, né? É, vendo os pratos da prestinaria. E ele estava morrendo de medo porque o pai tem mais de 80 anos de idade. Aí não pega. Então, ah, tem uma coisa que... Quem que pega e quem que não pega, né? Eu fico imaginando se é imunidade né? imunidade da pessoa. Ela está de bom, de bom astral, está de, de astral baixo. É, ela está chateada com a vida. O coração está bom, né? Ela está um pouquinho mais gordinha, está mais forte, está com, tá com ferro, está com vitamina D, está tá com vitamina C. Então, não é tão lógico assim. Então, não é porque tem alguém que passa com Covid na rádio que a gente vai pegar. Por isso que fica...
1: É, no início a gente imaginava assim, se uma pessoa da família pegou, todos pegaram e nem sempre. Nem sempre. Algumas, em, em alguns casos, é, a pessoa não sabe que tá, continua convivendo com os parentes e os
0: parentes não pegam,
1: mas depois é feito o isolamento, é, né? Mas e, acontece eu, de. Eu não acho pegar. que
0: tem que também fazer uma coisa que a gente não faz. Se a gente tem é, é igual acidente de carro. Ah, tem dois mil acidentes, tá bom. Quantas pessoas machucadas nesse? Nenhum. Qual que é o problema? Dando material, que deixa bater. Faz parte, o cara vai. O martelinho de ouro ganha dinheiro, a concessionária, o homem da pintura, o cara do o cara do, do seguro. O problema é, é acidentes de trânsito com gravidade, com morte ou com sequela permanente. E a mesma coisa que a gente tinha que tentar ver, assim, Paraná continua sendo o estado que menos mata no Brasil. Então, de todo mundo que é contagiado, que pegou a Covid, quantos que morrem? Qual que é o pavor agora? né O pavor agora é o colapso da saúde. Então, quando é o problema o, da falta de vagas O prefeito e UVIs, né? o Ratinho começam a abrir o sistema privado para o sistema público. É óbvio, né? a gente não é bobo. Porque o negócio está pegando, você vê. Ela veio aqui hoje, a Zenira entrou aqui e falou, olha, me falaram lá no ônibus que tem 50 pessoas esperando fila para UTI. Então, começa a ficar sério, né? É uma... E eu estou me cuidando mais, Roberta. Eu. eu estou assim, eu estou evitando uma coisa que é muito ridícula. Estou evitando ir na farmácia, você vê. Eu queria comprar pasta de dente, então eu não fui. Fiquei com a minha, ela tá quase acabando. Mas já não quero ir na farmácia. E algumas coisas que eu não quero fazer mais, assim. Eu vou ter que ir no shopping hoje pra, com meus filhos para fazer o passaporte, mas eu prefiro já não ir mais no shopping. Então, com as, com as notícias que a gente está lendo, eu estou achando que está chegando muito perto da gente, porque tem muita gente normal. O que, que é normal? Gente nova, que não tem comorbidade, que não está com excesso de peso, entubado.
1: E com nove meses de pandemia, Marcelo Paraná está contabilizando 10.831 diagnósticos positivos em profissionais da saúde. A categoria mais atingida é a dos enfermeiros, 39 morreram e 4.252 tiveram casos confirmados no estado. Entre os médicos, a Secretaria de Saúde contou 913 casos e 18 mortes. Além de enfermeiros e médicos, os profissionais de farmácia foram muito, muito atingidos pela pandemia, com 330 casos positivos, 20 deles pacientes que acabaram morrendo. No balanço feito pelo governo do estado, chama a atenção as 10 mortes de cuidadores de idosos que também foram registrados aqui no Paraná. Os profissionais que estão atuando aí, inclusive a, a área de farmácia, né?
0: É, viu? Falei... É instintivo, mas tem um eu embasamento, não tinha lido isso né? aí, eu, eu, eu li essa matéria, mas eu não li os números que você passou para mim essa madrugada. Mas você vê como a linha de frente, o número de médicos é muito forte. Isso é no Paraná? Isso é só Paraná. Não, morreu muito, morreu 18 médicos. É demais, é muito médico morrendo e muita gente contaminada. É, é uma... uma... O que tem de bom que começa agora, hein? Pena que eu não estou aqui, mas depois eu leio. Começa agora, na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra. Não é janeiro, não. Já pode abaixar um, a calça aí que vai tomar uma picada aí.
1: É, é, na Rússia eles vão começar a vacinar mesmo com a vacina em teste, né? Já Você começaram viu? a vacinar é. a população. é uma coisa local. que eu
0: achei muito legal, já que a gente está falando disso, vamos aproveitar. Pô, eu estava vendo a, 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 é, a... Então, primeiro que o bicho explodiu mesmo Acho que hoje é um dos piores dias de jornais Se você for ler a história do Brasil Transmissão avança em 15 das 22 regiões de São Paulo São Paulo está com 84% dos hospitais Agora aqui que vem Rússia vai iniciar a vacinação A Moderna já pede aval nos Estados Unidos Por FDA também O FDA vai continuar o, a, a, o produto russo Que é meio provisório Mas eles já vão meter, meter bala nos caras Eficácia de 92% É impressionante Uh, todas elas têm uma eficácia, a russa, a inglesa, a, a alemã, todas para cima de 90%, muito legal.
1: Sobre a, a Sputnik 5, Marcelo, eles é, já estão vacinando, entregaram o primeiro lote das vacinas para o Civil um Hospital, que fica perto de Moscou. E a, a, como é que a população Está tá, tá sendo vacinada é, a, Quem tem interesse em receber a imunização Vai lá, registra No site do governo a, Essa intenção de, de receber a vacina E precisa apresentar um teste negativo De covid, além da identificação No dia da vacinação Para receber a, as doses Precisa comprovar que não teve a covid Que portanto precisa da é interessante. imunização Interessante, né?
0: Eu não tinha lido isso.
1: É, é, isso Isso está acontecendo ali perto de Moscou Muito
0: racional, né?
1: É, é, não vamos gastar mais ou menos o raciocínio, Não vamos gastar vacina com quem não precisa, porque já teve a doença, né? Muito, embora alguns casos de. em estudo ainda, existam casos de pessoas que pegaram, contraíram mais de uma vez. E olha a eficácia que eu acho
0: interessante. 190. Esse aqui é dos russos, na Moderna. Esse aqui é outro. Esse aqui vai para os Estados Unidos. É, eles falam o seguinte: 196 casos de Covid foram detectados entre os 30 mil testes feitos pela Moderna. E todos os casos graves foram de pacientes que receberam placebo. Porque tem, tem paciente que não recebe nada, só para eles. É,
1: geralmente é meio a meio, né? A, é. Metade recebe a, a vacina e metade placebo. os que não
0: receberam nada pegaram a Covid. Que coisa. É porque é uma maneira de você. É, é, é meio, é meio, eu acho meio louco isso, assim, mas eu acho muito doido isso. Mas você checa o que está checado, né? Olha lá, ó. foram registrados 196 casos de Covid entre 30 mil voluntários. Só 11 dos 196 casos foram de participantes do grupo que recebeu vacina Um sinal decisivo que ela protegeu as pessoas contra a doença Ah, é 11 só? E cara. os
1: outros todos que pegaram é porque não tinham mesmo recebido a vacina de
0: verdade Pô, 11 de 30 mil, cara É o negócio Tá bicho. funcionando bem, sinal Pô. de que a vacina está funcionando bem E outra coisa, né, não sei qual que é essa aqui, mas Eu acho que assim, pode, pode, a gente pode se dar bem, o ratinho pode se dar bem é, tá... vamos
1: lembrar que essa vacina russa tem é. acordo aqui com o Paraná é, para produzir eu, eu, aqui. Eu, não,
0: não, não, aqui, uns 30 dias atrás, achei que a gente estava meio assim, que a russa que a, que a vacina russa não ia conseguir chegar, porque já tinha... Aquela de Oxford já tinha batido na, na trave, né? Então é isso, você vê. Então, Estados Unidos, Europa e Rússia começam a vacinar em alguns países dia 7 de dezembro, em outros dia 14 em outros, dia 17. Então, pô, você vê que legal. Esses caras já vão passar o Natal vacinados. Pelo menos uma parte da população, né? Isso dá uma, uma
1: esperança aí para o próximo ah. ano. Antes da gente ir para o intervalo, só para fechar a questão da Covid, números, né? A Secretaria de Curitiba confirmou ontem 13.829 casos ativos, o maior número registrado desde o início da pandemia. Esses casos ativos correspondem às pessoas contaminadas que, portanto, podem transmitir o vírus neste momento. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde confirma o agravamento da epidemia no Paraná. Foram confirmadas 32 mortes ontem, 1.294 casos. Nos próximos dias, os números devem se manter altos, já que em Curitiba sozinha registrou ontem 1.254 novos casos e 16 mortes. Então, olha só, de 1.294 casos é, em todo o Paraná, o boletim da Secretaria Municipal de Curitiba tem 1.254 então, o número de Curitiba, o número de casos de Curitiba está super alto. E de 32 uhum. mortes, 16 são na capital. Não,
0: mas, assim, Roberto, está errado essa matéria.
1: Está é, certa, mas é que os números não batem porque os boletins municipais são feitos com uma certa antecedência. Então, esse número de Curitiba que está tão alto hoje, ele vai influenciar o boletim de amanhã da Secretaria de Saúde.
0: Estadual. Tá, mas o, o que a gente teve, você leu o número de, de, de contagiados no estado é muito perto do que foi contagiado em Curitiba. Sim,
1: porque tem 24 horas de atraso na contabilização estadual. Ah, hoje é que esses números de Curitiba estão indo para a Secretaria Estadual. Então ah, tá. amanhã vai, a gente vai receber é o um número é muito, maior o estadual. estadual, é estadual. É muito
0: maior que 1.200 por é, dia.
1: Amanhã vai ser, vai ser um boletim maior, Entendi. provavelmente. Agora, nacionalmente, o número de mortes 287... E 21.138 novos casos. Aí a gente também vê por esse parâmetro como o Paraná, nesse momento, está com muitos registros de novos é, casos. E né?
0: novamente, como está morrendo um pouco no país. Continua é, comparação. Muita gente doente, muita gente doente aí, é, para o que já passou.
1: Vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar sobre estiagem. Já, já.
2: The news The news
1: São 7 horas e 51 minutos, a Elisa da Paixão, que mora no Pilarzinho, está aqui com a gente, registrando a audiência, também a Letícia Camargo, que é do bairro Fazendinha. Participa com a gente o Ângelo, que diz como falavam, esperaram o término das eleições para mudar bandeira e notificar mais casos. Ele que teve a impressão de que depois da eleição mudou a situação da Covid no país. A Eliana Reis também está com a gente, participações que chegam... ...pelo WhatsApp. Com relação à estiagem, os consumidores residenciais... ...da região metropolitana de Curitiba, Marcelo... ...saíram da meta de redução de consumo em novembro. O índice da meta 20, que foi atingida em outubro... ...caiu para 13,5%, segundo o levantamento da Sanepar. O pessoal afrouxou aí com relação aos cuidados para economizar água. No fim de outubro, o nível dos reservatórios fechou em 28%. Em novembro, houve uma estabilidade na faixa dos 30%. Mas o aumento do consumo residencial deixou a Sanepar em alerta novamente, diante da possibilidade de aplicar um rodízio mais severo. Essa campanha Meta 20 foi lançada lá em agosto, quando foi alterado o modelo de rodízio para 36 horas de fornecimento de água por 36 sem água, devido à tendência de queda de níveis das barragens. Em agosto, Paranó, Paraná passou a integrar o um monitor da seca, criado por causa da estiagem severa no nordeste do país lá em 2012. E dados do observatório mostram que 62% do território paranaense está afet estão afetados pela seca e 8%, incluindo a região metropolitana de Curitiba, se enquadra em seca severa. Então, a situação, embora a gente tenha registrado chuva nos últimos dias, a situação não melhorou porque o consumo também aumentou. Uma explicação, lógica é a temperatura que subiu, né? A gente está chegando perto do verão, está calor, as pessoas acham que usam mais água, né? Sim, é, eu, 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 eu não consigo ver essa meta
0: 20. Assim, o que, que é meta 20? Eu não sei.
1: É você tem que economizar 20% do que ah, você consumia. Eu,
0: você está me contando agora. Quantas pessoas não sabem disso? O que, que é 20%? Assim, é que eu acho que tem uma coisa que a gente tem que decodificar, as pessoas deixam muito difíceis, e as pessoas não conseguem entender que muita gente tem dificuldade de discernimento, 20% de quanto? Sabe, então, quando fala assim, a ah, meta 20, é uma, é uma coisa criada numa sala, com ar-condicionado, com água mineral, café expresso, mas não fala a linguagem da pessoa que está morando lá em Colombo, lá em Araucária, que acorda às 5 da manhã, que pega um ônibus, a pessoa não sabe, que nem, nem chega nele essa informação, e se chega, eu não sei o que é meta 20%. Que meta 20 para mim é 2020. Eu também acho muito inacessível para as pessoas essa oh, explicação. Legal, é, também acho. Então... Eu, para
1: saber se eu tinha feito, fiz calcom, é Conta com calculadora na minha conta de água para ver se eu tinha conseguido 20%. Então, hum, 20, eu consegui 25% de redução. Mas eu acho que provavelmente é porque tem corte de água em é, alguns e, dias. É, né? e não
0: tem genialidade, assim, isso eu digo. Ah, o problema é que hoje, que você, tem essa, essa vinda dessa nova comunicação pela internet. Você perdeu a genialidade das coisas, que são as coisas mais simples, como um outdoor, né? um mobiliário urbano na rua, né? um cartaz, um jornal, uma capa de uma revista, uma folha anexa né? ao jornal, o jornal do dia a dia, um vespertino. Então tem tantas coisas que, né? que não chegam mais em você. Uma panfletagem numa esquina. Vamos né? supor que o governo contrata. Pega 100 esquinas de Curitiba e faz um informe. Prefeitura informa. Meta 20, o que, que é? Eu pegaria. Pô, que legal, cara.
1: Mas porque... podia vir até na conta de água, o papelzinho explicando. Tem é, várias Didaticamente, coisas. Didaticamente é, o que, é. que é. é pra fazer, né? E dicas, principalmente, porque a gente também já falou sobre isso aqui. Quais são as dicas para economizar água? É. Ah, não. É, escove o dente com a torneira fechada. Ok, é uma, mas tem muito mais coisa que é, pode lá, ser feita, né? Não eu lavar tenho... calçado? Lavar okay. louça.
0: Eu, tenho, eu gosto de lavar louça, assim, Mas eu acho que eu gasto mais do que eu deveria. Os dentes eu também. O banho até eu faço curto porque quanto mais banho eu tomo, mais com alergia eu fico. Mas tem várias coisas. Carro, assim, nossa, eu fico imaginando eu lavar todo mundo lavar carro. Calçada, né? Pet shop, tem cachorro bastante. E, e no fundo essa história da água assim, num estado igual o Paraná, que ninguém fala, o grande consumo de água são as indústrias, né? O agronegócio, a pecuária, Urra, isso aí é água pra dar com o pé. Isso sim é gasto de água. Mas aí pre... é volume. Aí é volume. Mas precisa ter de qualquer jeito. Mas eu tenho uma... uma a gente fica sentindo que a coisa está melhor. Assim. Nossa, a gente, pelo menos a gente, o tempo fica feio. Cai uma chuva lá. Cai outra chuva colar. A coisa está... Assim... A gente, eu acho que vai ser um ano muito chuvoso o ano que vem. Graças a Deus. E a gente começa últimos 10 dias, né? A gente já vê um friozinho. Todo dia tem um, um, dia, um dia quente. E... Mas enfim... É, eu acho que o verão faz a gente consumir mais. Você Como paga...
1: a gente vai mudar no ano que vem, né? A gente vai mudar muita coisa por causa da pandemia, o pós-pandemia, o comportamento não vai ser o mesmo e com a causa da estiagem também, né? Eu acho que o Curitiba nunca mais vai
0: reclamar do tempo de Curitiba Verdade. quando voltar ao normal. É, mas é, mas assim, se assim, se a gente fala muito álcool gel e da máscara, isso já está internalizado em mim. O não consumo de água não. Precisa fazer mais força aí né para poder
1: é. para a população realmente entender o que que é passar por uma seca né porque não é uma coisa típica
0: aí antes de acabar você, você já viu nós vamos ter que falar sobre esse Natal de Curitiba não, nós, ontem eu fiquei impressionado o Parque Barigui a fila do Parque Barigui agora está começando a saber onde hum. na Praça da Ucrânia agora que você desce a paz do Enxeta começa Mas a tem que ter
1: carro, muita vontade carro, de carro. ver esse Natal Olha, meu filho ontem eu fui jantar <risos>
0: com meu filho Luca e falou pai Falei, Luca, quase cheguei atrasado aqui por causa dessa fila. Falei, não, os caras não vão ficar na fila, ficam. E, é, é, e ontem até vi um vídeo do próprio Rafael Greca, muito, é muito bonito, hein? Eu acho que vai ficar...
1: Eu vou esperar passar a febre, para ver se eu consigo, é. porque é muito congestionamento para conseguir assistir. É perto de casa, podia ir, mas aquela fila desanima um pouco. Eu mas dá eu vi. Esperar um pouco, Acho né? que dá. Agora, o vídeo do, do Greca assistir também, e parece muito legal. É. Por isso que está dando tanta audiência. É. A ideia foi muito boa, né? De fazer um Natal drive True. Para fechar, Marcelo, uma reportagem da Gazeta do Povo está mostrando que o estoque de imóveis disponíveis para alocação nas festas de fim de ano e temporada de verão no litoral está bem menor do que nos anos anteriores. Vai faltar a casa de praia. Segundo o CRESC, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o principal motivo é a baixa disponibilidade de casas. Por quê? Porque em ano de pandemia e de rodízio no abastecimento de água, várias famílias curitibanas que têm imóveis no litoral decidiram fugir das aglomerações e da estiagem e passar meses de isolamento ou de home office nas praias paranaenses. E aparentemente essas famílias pretendem ficar nas praias. Como os decretos que autorizam ou proíbem o acesso às praias, restaurantes e bares do litoral podem ser revistos a todo momento, conforme a evolução da pandemia, as imobiliárias têm criado novas cláusulas contratuais para dar certa garantia a quem procura um negócio. Também tem isso, tem muita gente que tem medo de ir para a praia e não poder aproveitar. Né? Então, são duas situações diferentes, mas chama atenção esse dado aí da falta de oferta de casas de praia esse ano.
0: Provavelmente os preços vão subir. O número de pessoas que foram ficar. Acho muito legal, Eu conheço muita gente que foi se isolar na praia e acabou passando o verão na praia. Pessoas que em outros verões alugariam né? essa casa por um mês, dois meses. Pelo
1: menos para o Ano Novo, para o Réveillon, né? que não, vão ficar porque estão melhores lá do que estão aqui é. em Curitiba, a gente, a gente por exemplo. A, a gente
0: vai poder medir muito depois em fevereiro, assim, o, que, que, foi o, o que, que foi o verão brasileiro, né? Qual a, mobilidade, a, a, a qual que, o que, que pegou melhor, o que, que pegou menos pior. Pegou melhor ou pegou pior. Eu lembro muito que eu li uma matéria no Estadão, domingo, que é o número de motorhomes que as pessoas querem alugar. Ah, essa matéria está muito legal. Muito legal. Para não ficar dormindo em hotel, em pousada, usar seu próprio banheiro. Mas o Marquinhos falou que são 7 horas 59 minutos. Vamos falar dos motorhomes, minutos. porque
1: eu acho que os motorhomes são a cara da pandemia. É um negócio é. muito caro, né? Mas é a cara é. da pandemia você é viajar legal. dentro da própria
0: casa. Vamos embora.
1: <risos> são 7h59, vamos terminando por aqui. Amanhã a gente volta às 7h em ponto. Bom dia para você.
0: Até amanhã.
2: T-News.